0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 20 de octubre de 2021 y este es el reporte de hoy. Hola, pandémica pierde fuerza. Cannabis medicinal pronto a ser legal. Delfino.cr Próxima estación. Esperanza. Recuerdo este momento desde el futuro como un momento culminante en la transformación hacia la agroindustria farmacéutica basada en la naturaleza y hecha en Costa Rica. Recibí este ameno comentario de un buen amigo tan pronto se supo que había sido aprobado en primer debate el proyecto de cannabis medicinal y cáñamo industrial. Mi amigo es un idealista y un optimista, pero su reflexión tiene asidero. Ojalá en efecto este proyecto sea un paso pilar rumbo a un nuevo modelo de desarrollo en esa industria que tanto potencial tiene y tantas oportunidades podría ofrecerle a Costa Rica. Como bien lo reportó Luis Manuel, ha sido un largo proceso legislativo el que nos trajo hasta este punto. En buen tico, una parida. Y todo para permitir el uso medicinal de la planta. ¡Medicinal! Dios guarde entrar en otras conversaciones más complejas como la guerra contra las drogas, que mantiene a la fuerza pública tomándole fotos a galletas con mota y subiéndolas a sus redes para dar cuenta de exitosos operativos contra la delincuencia. Como sea, caminó y camina el proyecto. Falta tramo, pero pinta bien de cara al segundo debate este jueves 21. La oposición, que sumó 11 votos, vino de los Cerebros Usuales, Restauración, Integración y Nueva República. La anécdota del fino más de la jornada vino cortesía de la diputada Carmen Chang Mora, que votó a favor y luego aclaró que fue un error porque su intención era votar en contra. ¡Sea bárbaro! En concreto, el proyecto declara libre el cultivo, la producción, la industrialización y la comercialización de cáñamo o cannabis no psicoactivo y sus productos o subproductos para fines alimentarios e industriales. Se autoriza además el uso y aprovechamiento en el territorio nacional del cannabis con fines médicos y terapéuticos, única y exclusivamente. Lo dicho, un paso en la dirección correcta, pero lejos de un avance histórico y significativo, pues más bien era una deuda muy gruesa con el sentido común y con las miles de personas que se podían, pueden y podrán ver beneficiadas con la posibilidad de tratar distintos padecimientos con las sustancias en cuestión. En resumen, estamos hablando de despenalizar medicina. ¡Manda huevo, país! Bien, pues, por Doña Zoila Bolio Pacheco, diputada independiente que lideró la lucha contra viento y marea para sacar adelante esta tarea. Se le reconoce y agradece así como a quienes la acompañaron en el camino. Paola Valladares Rosado, Paola Vega Rodríguez, María Inés Solís Quirós, Karine Niño Gutiérrez, Erwin Macís Castro, Roberto Thompson Chacón, José María Villalta, Flores Estrada. Otra buena y muy esperada noticia es que ahora sí podemos animarnos un poco más a afirmar que la ola pandémica que actualmente sacude al país está mostrando claras señales de retroceso. El propio Lucho nos preparó una serie de datos Kodak más que oportunos para ilustrar el panorama que nos permite sentirnos más optimistas. 1. La incidencia promediada a 7 días está en 111 casos nuevos diarios por cada 100,000 habitantes, el nivel más bajo desde el 14 de abril cuando se registraron 109. 2. La cifra de casos nuevos diarios promediada a 7 días está en 821, que es la más baja desde el 14 de abril, cuando se registró un promedio de 808 casos diarios. 3. El promedio de casos en 7 días ya está a niveles previos a que iniciara la tercera ola. Ha bajado más de lo que bajó esa tercera ola antes de que empezara la cuarta. 4. La cifra de hospitalizados totales de hoy, 889, es la más baja desde el 11 de agosto cuando eran 885. Recién el sábado bajamos de 1,000 por primera vez en 55 días. 5. Estamos a 6 pacientes menos en UCI de salir de la sobresaturación. Capacidad máxima óptima es 359. Hoy se reportan 365. Desde agosto no hemos estado por debajo del 100% de ocupación. 6. La semana pandémica 85 que terminó el domingo cerró con 6,565 casos acumulados de COVID-19 una caída del 37% respecto a los 8.995 casos acumulados en la semana 84. Los decesos pasaron de 196 a 172, una caída del 13.95%. Encima, ayer la Caja entregó el informe semanal sobre el avance de la campaña de vacunación contra la COVID-19 en Costa Rica y las cosas cada vez pintan mejor. Se logró una aceleración del 26.47% con respecto a la semana anterior. 160.796 dosis, pues se aplicaron 203.356 dosis. A la fecha, el 84.16% de la población meta, aproximadamente 4.274.384, ha recibido la vacuna y un 59.12% cuenta ya con el esquema completo de dos dosis. La cifra de población meta pendiente de recibir dosis por parte de la caja se redujo a 677.082 personas. Ojo a un dato interesante. El 88.79% de las personas entre 40 y 57 años ya recibió su primera dosis. En el rango de 58 años en adelante estamos hablando del 94.41%. Está claro que los números hablan por sí solos y eso que no incluyen a quienes desean vacunarse pero no han podido recibir su dosis, población en la que hay que trabajar para poder alcanzar. En fin, Ya veremos si cuando termina la campaña estamos hablando de 800,000 costarricenses que no desean vacunarse contra la COVID-19. La cosa va pintando mejor. Además, otra buena. El Ejecutivo ha dicho que tiene claro que el tema con el certificado de vacunación para diciembre se las trae, por lo que trabajará en hacerlo inclusivo y accesible. Léase que no sea un trámite imposible para personas sin acceso o conocimiento digital y que existan alternativas para que no sea una odisea olímpica resolver la vuelta. Que logren en efecto concretar ese plan, pues es otro tema y está por verse, claro está. Pero sugiero darles el beneficio de la duda porque está claro que hay muchas oportunidades de mejora y tiempo suficiente para ejecutarlas. Ojalá se logre, ojalá que en serio aplique aquello de que nadie se quede atrás. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados dan el primer sí a cannabis medicinal, cáñamo industrial y rebaja del marchamo 2022. Martes movido, encuesta de moras, la rebaja del marchamo 2022 y la condonación de los marchamos del 2021 para atrás quedó aprobada en primer debate con 35 votos a favor y 7 en contra. El proyecto de cannabis medicinal y cáñamo industrial recibió primer debate con 33 votos a favor y 13 en contra se dispensó de trámites el proyecto para permitirle al INEC hacer el Censo Nacional 2022, se aprobó en primer debate la iniciativa para vender activos ociosos del Estado para destinar el dinero al pago de deuda. En la Comisión de Económicos se dictaminó la reforma a la Ley de Aduanas que forma parte de la agenda con el FMI y se retrotrajo el proyecto de patrocinio del alcohol en el deporte para hacerle cambios antes de aprobarlo nuevamente. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Violencia narco provoca estado de excepción en Ecuador. En Ecuador, el gobierno decretó estado de excepción por la oleada de violencia relacionada con el narcotráfico, sobre todo en Guayaquil, donde en lo que va del año aumentaron los homicidios en un 70% respecto al 2020. En Ginebra, Naciones Unidas denunció que desde el 2015 cuatro menores al día son asesinados o mutilados en Yemen, para un total de más de 10.000 niños dañados por la violencia relacionada con la guerra. Análisis La escasez afecta a países de todo el mundo. Falta desde café hasta carbón. Si bien la pandemia de COVID es culpable de mucho, hay otros factores y los efectos se sienten de diferentes maneras. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada. Todavía no hay nada definido en las series por el campeonato de las grandes ligas. Los Ángeles Dodgers se niegan a morir y descuentan un partido, van 2-1, ante los Bravos de Atlanta en la serie por el campeonato de la Liga Nacional, mientras los medias rojas de Boston se desplomaron en la novena entrada y permitieron que los Astros de Houston empataran la serie 2-2 por el campeonato de la Liga Americana. Por el campeonato de la Liga Americana. Además, Liga Deportiva Alajuelense inauguró su propia residencia con el afán de apoyar integralmente a 70 jóvenes de ligas menores. Y el PSG remontó un partido determinante ante el Leipzig de Alemania gracias a un doblete de Lionel Messi y la buena actuación del costarricense Keylor Navas. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr